0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w podcaście inspirującym. Wita Was Sara i Marta.
1: Dzisiaj gościmy Adriana, witamy Cię Adrianie. Cześć, witam. Cześć. Jest to nasz pierwszy podcast i nie przez przypadek właśnie dzisiaj na na to nasze pierwsze nagranie zaprosiliśmy Adriana. Adriana znamy już naprawdę bardzo, bardzo długo. Zgadzasz się z nami, Adrianie? Tak, długo. (laughs) Ile to będzie już przeszło?
2: 10 lat około, chyba więcej nawet.
1: Nawet, chyba więcej, no. I ja myślę, że, że znamy się nawet dłużej niż 10 lat. I my tak sobie obserwujemy Adriana, obserwujemy sobie jego życie zawodowe, to, co on tam robi poza pracą. I myślę, że możemy stwierdzić, że jest on człowiekiem, który jest naprawdę spełniony zawodowo, ale też nie tylko, bo za chwilę będzie opowiadał o różnych
0: swoich pasjach. Czy wiecie, że dzisiaj się spełni marzenie Adriana?
2: <grywa> Zawsze chciałem wystąpić z podcastu na Spotify.
0: Myślałyśmy, że Adrian nie będzie wiedział, o jakie marzenie chodzi. Byłyśmy przygotowane na inną odpowiedź. Ale to Ale... znaczy, że to marzenie jest prosto z głębi serca. Cieszymy się, że możemy zrealizować to pragnienie.
1: Czyli dzisiaj będziemy was inspirować i, i przy okazji jeszcze spełniamy marzenie Adriana. Adrian, może na początku opowiedz nam coś o sobie, powiedz czym się zajmujesz na co dzień, gdzie pracujesz.
2: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i za spełnienie mojego marzenia. (śmiech) Cieszymy się. (śmiech) Więc tak, pracuję obecnie w szkole podstawowej w Otwocku. Wcześniej było to gimnazjum. Oprócz tego tego jestem też trenerem piłki nożnej, a przy okazji już mniej zawodowo param się innymi ciekawymi rzeczami. Ale chyba o tym będzie później.
0: A jeszcze się dopytam, czego uczysz?
2: Uczę wychowania fizycznego.
0: Adrian ma taki szczególny, jakby to nazwać, status wśród uczniów. To się nie zdarza na co dzień. Uczniowie naprawdę szanują Adriana i Adrian jest dla nich swego rodzaju takim przewodnikiem. Bo mi się wydaje, że to w ogóle wynika z samej pasji Adriana. Że on po prostu robi to, co robi, robi to dobrze, jest to zaangażowany i to się dzieje samo z siebie. I może Adrian trochę nam więcej opowiesz właśnie o swojej pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego.
2: No właśnie, ciekawie też zaczęłyście tutaj, bo jakby też nigdy tego, znaczy nigdy jak nigdy, nie planowałem tego. Też idąc na studia o, o profilu wychowanie fizyczne, nie szedłem z zamiarem zostania nauczycielem od razu. To się urodziło gdzieś przy okazji, bo chciałem docelowo zostać właśnie trenerem piłki nożej, a przy okazji dorabiać w szkole. No ale tak się życie oczywiście ułożyło, że na tym poziomie trenerskim, na którym pracuję, to jednak praca w szkole jest moim, moim głównym zawodem. Czyli chyba teraz
0: jest na odwrót nie? niż planowałeś. Dokładnie,
2: dokładnie, ale to też pokazuje, że życie pisze najlepsze scenariusze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jednak szkoła, szkoła jest tym czymś, co, co właśnie gdzieś buduje mnie wewnętrznie. Też daje dużo dużo takiej siły do, no, do codziennej pracy, ale też dużo radości. To też nie jest tak, że w poniedziałki po prostu wstaję i idę do pracy, bo muszę. Tylko bywają, bywają takie, tam takie weekendy, że po prostu czekam na te poniedziałki, czy, czy jeżeli chodzi o wakacje, to na przykład od połowy sierpnia to też już wyczekuję tego, tego pierwszego dzwonka, można powiedzieć.
0: To jak to się w takim razie stało, że rozpocząłeś pracę w szkole?
2: Trochę przypadkiem. Znaczy oczywiście szukałem już po, po studiach pracy w szkole. Wiedziałem, że tam gdzieś się chce zahaczyć. No ale to też niesamowicie, bo tak naprawdę... Jedna ze znajomych osób, po prostu spotkana na ulicy, wyszła w rozmowie, stwierdziła, że u niej w szkole jest etat, więc jest możliwość prawdopodobnie się zakaczenia. to
0: była jakaś znajoma osoba, czy tak po prostu na ulicy się spotkaliście? No, siema, siema, zapraszam do pracy. Nie wiem, dla mnie to jest trochę dziwne. Mnie nikt nigdy na ulicy do pracy nie zaprosił.
2: (głosy) No właśnie. Nie, osoba jak najbardziej znajoma, ale... Sam już nie pamiętam dokładnie okoliczności spotkania, pamiętam, że to właśnie było dokładnie na ulicy. Ja wracałem gdzieś tam z pracy z autem i dosłownie na chwilę chyba się zatrzymałem i, i tak od słowa do słowa chyba w kontekście pracy właśnie rozmawialiśmy, stąd, stąd to wyszło. No i potem wszystko się bardzo, bardzo dynamicznie potoczyło. Też pamiętam swój pierwszy, pierwszy dzień w pracy było na zasadzie taki, że jeszcze nie było pewne, czy zacznę tę pracę, czekałem aż jedna z osób pójdzie na ten na taki zwany urlop dla poratowania zdrowia roczny. I była na zasadzie taki, że po prostu dyrektor do mnie zadzwonił w momencie, kiedy ja tam sobie jeszcze w łóżku leżałem i tak dalej. I mówi, co robisz w domu, jesteś? Ja mówię, no tak, no to dawaj trampki, jakiś, jakiś gwizdek i do pracy, nie? więc w ten sposób.
1: Czy od samego początku, jak zacząłeś już pracę w tej szkole, to wiedziałeś, że to jest to, że to jest to, co chcesz robić?
2: Od początku na pewno sprawiało mi to dużą frajdę i też mogłem się realizować w tym zawodzie. Czy od początku na przykład towarzyszyła mi taka myśl, że chciałbym zostać na dłużej, to nie wiem. Myślę, że też wynikało to z tego, że po prostu chłonąłem tą aktualną chwilę, tak, że szedłem na fali i nie zastanawiałem się jakoś moc nad przyszłością na przykład, ale czerpałem jak najwięcej z tego.
1: A czy masz na przykład takie dni, że wracasz z pracy i myślisz sobie, o nie, to nie jest to, co bym chciał robić. Takie chwile, zwątpienia, jakieś takie momenty, że ci się w głowie pojawia myśl, a mogłem być kimś innym.
2: Myślę, że na tej zasadzie, że może, może, że to jest gdzieś tam pomyłka jakaś zawodowa, czy że to nie jest moje miejsce, to, to nie. Ale oczywiście zdarzają się jakieś takie dni czy momenty kryzysowe.
1: Ale to nie są duże kryzysy, tak?
2: Tak, dokładnie. Myślę, że nawet kryzysami ciężko to nazwać, ale to też wtedy sobie odpowiadam na zawsze w głowie, że wolę narzekać na pracę, którą lubię, niż, niż narzekać na tą, której nienawidzę.
0: Z tego co ja wiem, to szkoła nie jest tylko obszarem twojej działalności jako nauczyciel WF-u, ale też robisz dużo innych fajnych projektów. Może coś opowiesz?
2: Dobrze, w dobrą nutę uderzyłaś. Czasami, czasami jak ktoś się mnie pyta właśnie czego uczę, e, jak się dowiaduję, że pracuję w szkole, to, to mówię, że awf ale tak przy okazji, bo e, dużo innych rzeczy się robi, ale też e, myślę, że e, sama kwestia podejścia do, do samego nauczania, trikte mojego przedmiotu też u mnie to i gdzieś tam na dalszym planie, szczególnie w momencie, kiedy było jeszcze gimnazjum, kiedy te relacje trochę były inne, e, jeżeli chodzi o uczniów, to większą też wagę przy, przykładałem właśnie do, do do relacji, ale też do właśnie towarzyszenia tym dzieciakom w różnych okresach ich życia, w różnych też problemach, ale też wiele rzeczy działo się takich, no nie, nie, nie stricte wychowawczych, ale właśnie tak jak powiedziałaś o różnych projektach tak dalej od chyba już pięciu lat, jak nie dłużej jestem opiekunem samorządu uczniowskiego i tam jest bardzo duże pole, że tak powiem, do, do zagospodarowania, a przynajmniej było.
0: To jest chyba dość niezwykłe, nie?
2: Z jednej strony Trochę, trochę, trochę tak. Z drugiej strony jest jest to trochę męczące. Tak jak powiedziałem, szczególnie teraz w podstawówce trochę się pozmieniało, ale wcześniej, wcześniej tak, dużo, dużo dobrego, że tak powiem, z tej działalności w samorządzie skorzystałem ja, ale też przede wszystkim dzieciaki. No też taką największą chyba nagrodą dla mnie to to są słowa gdzieś tam moich uczniów, którzy działając ze mną, gdzie zakładaliśmy jakieś telewizje internetowe w tamtych czasach,
0: w tamtych czasach, czyli?
2: No właśnie, 5 lat wstecz tak dalej. E, powiedzmy, że... D- i... czas. <grymne> tak jest, <grymne> da, bardzo dawno. YouTube, można powiedzieć, gdzieś tam się rodził, powiedzmy.
0: A macie swój kanał na YouTubie właśnie?
2: Tak, cały czas, GM4TV, zapraszamy.
0: A, no właśnie, reklama musi być.
2: Tak jest, lokowanie produktu. Tak, i tak jak powiedziałem, bardzo dużą na- nagrodą dla mnie jest chociażby takie jest takie słowa uczniów, z którymi na przykład tworzyliśmy tą telewizję, tak dalej. Ja mówię, często było tak, że podbieraliśmy ich z lekcji, nie, i tak dalej. Ja mówię, no ale to... Rodzice się nie krzywią, że nie chodzicie, nie wiem, do nam lekcje, tylko tutaj do mnie i coś tam razem działamy. My się więcej nauczymy czasami tutaj niż niż na tych lekcjach.
1: Super. A czy jesteś wychowawcą jakiejś klasy?
2: Tak, jestem. Mam najlepszą klasę wychowawczą na świecie obecnie. (śmiech) Pozdrawiamy. Tak jest, pozdrawiamy prestiżową szóstą B, bo to jest ich prawidłowa nazwa, że tak powiem.
0: A nieprawidłowa?
2: Nie nie ma nieprawidłowej. (śmiech)
0: Myślałam, że się jakoś nazywacie w slangu.
2: O, prestiżowe słodziaki.
0: (grymne) Czyli jednak.
2: (grymne) Tak jest, podeszłaś mnie. To tak tak żartobliwie oczywiście, ale tak, naprawdę jeżeli chodzi o klasy, to myślę, że mam ich od czwartej klasy. Trafiliśmy od początku swój na swego, też bardzo wdzięczny jestem za to, że mogę pracować też z tymi dzieciakami, ale też z ich rodzicami, bo to jest naprawdę dobra grupa.
0: A tak jakbyś miał opowiedzieć, bo tak ciągle mówimy dość ogólnikowo, na czym polega ta specjalna atmosfera, na czym polega to, że ty prowadzisz te dzieciaki, na czym polega ten fenomen, że te dzieci widzą w tobie rzeczywiście kogoś, z kim chcą przebywać i od kogo chcą się uczyć?
2: Myślę, że chodzi o autentyczność w relacji z nimi. Też jedna z dziewczynek, wiadomo, teraz jest trochę podstawówka, znaczy nie trochę, ale jest pełną gębą. Jedna z dziewczynek zapytała mnie, proszę dlaczego pan jest taki fajny? I tak odruchowo, może nie powinienem tak mówić, ale mówię, bo miałem beznadziejnych nauczycieli w podstawówce, no niestety. Może jest to słaba reklama i nie powinienem tak mówić, ale... A
1: czyli ty czujesz tę komisję, tak, że... <śmiech>
2: Zmieniam mamy, ten zawód mamy, od środka.
1: Mamy nadzieję, że ten twój nauczyciel nie będzie tego słuchał. Ja
0: w ogóle tak sobie myślę, że mieliśmy takich samych nauczycieli, bo to była ta sama Tak.
1: Ja, tam, ja będę może trochę bronić tak, też nauczycieli. Ale słuchajcie, to, to naprawdę były inne czasy jeszcze wtedy. Pewnych rzeczy nie można było poprawić.
2: Pozdrawiamy moją wychowawczynię z klasy 1-3.
1: Nie można było pewnych rzeczy po prostu przeskoczyć wtedy. No, jakby teraz macie, powiedzmy, telewizję internetową, możecie mnóstwo fajnych rzeczy robić. Wtedy no, nie było takich możliwości. Szkoła to była po
0: prostu taka no, szkoła. Tylko do nauki. Tam dzieci przychodziły tylko po to, żeby się uczyć. Ja usprawiedliwię Martę. Dlaczego ona tak się <grym> powiada? Ona po prostu została nie nauczycielką w tej się... samej szkole, w której my się uczyliśmy. Ja spotykam
1: tych nauczycieli na korytarzach, więc muszę...
0: Wyszło
1: szydło z worka. Może y, zmieńmy temat. Wróćmy do znaczy, tego, Nie, nie, nie. Bardzo, tego, bardzo, chętnie,
2: bardzo chętnie wrócę do tych nauczycieli, bo e, tutaj trochę zatoczę koło. Tak jak powiedziałem, trochę odruchowo tak od, odpowiedziałem, myślę, że jest wielu uczniów, którzy raczej nie, nie kochają swojej podstawówki i, czy swoich nauczycieli. I tutaj się wiążą jakby dwie rzeczy. Raz, że w momencie, kiedy gimnazjum zamieniło się na podstawówkę, ja po części rozumiem tych nauczycieli, e, których, którzy mnie uczyli, Dlaczego oni tacy byli i tak dalej, bo ja w tym momencie też się czuję jak taki trochę ża- żandarm i tak dalej. Może to źle zabrzmi, ale nie mogę w pełni im ufać, nie mogę, nie mogę dawać zbyt dużo swobody i staję się człowiekiem, jakim jakby nie chciałem być, czyli wchodzimy w zakazy.
1: Ale to, to ze względu, poczekaj, bo ja się troszkę zagubiłam, to ze względu na te zmianę, że zlikwidowano gimnazjum, tak?
2: Myślę, że chodzi o wiek, mhm. e, tak, że w podstawówkach, podstawówki jakby funkcjonują podobnie, aczkolwiek dla mnie to jest nowe doświadczenie.
1: Czyli wolisz pracować ze starszymi dziećmi?
2: Zdecydowanie wolę ze starszymi. Raz, że właśnie inny jest kontakt, można sobie też pozwolić na więcej, dać im więcej swobody, bo też szanują, szanują granice. To jest też jest jedna z zasad, które próbuję wpoić w mojej klasie, że jeżeli chcą mieć wolności, wolność, to muszą też szanować inne granice, nie? które im się wytycza.
0: A wolność co oznacza w przypadku relacji nauczyciel-uczeń?
2: A, pierwszy przykład z brzegu, może nie super super trafiony, ale to, że nie muszą siedzieć w ławce na na godzinie wychowawczej i i wiecie, być cicho i tak dalej, można sobie pozwolić na więcej, aczkolwiek to też musi mieć swoje granice, tak? Bo lekcja się musi prowadzić na przykład, musi się odbyć. Nie mogą mogą mnie zdominować.
1: I oni tych granic przestrzegają, tak? Uczymy się. (śmiech)
0: Okej, wymijająca odpowiedź. Czyli rozumiem, że z gimnazjalistami tak się dało, nie? Wejść w układ.
2: Tak, ale też patrzę na to troszeczkę tak z dwóch perspektyw. Raz, że po podstawówce, w momencie kiedy dzieciaki przychodziły do nas, one już były właśnie w tym reżimie, to jest ostatnio popularne słowo, bardzo ukształtowane, więc dla nich na przykład jakaś pewna doza swobody była czymś w ogóle takim wow. Więc poniekąd to było łatwe, ale też zupełnie inaczej się z nimi właśnie rozmawiało chociażby o tych granicach i też jak najbardziej się do tego stosowali. Myślę, że u dzieci młodszych jest to na zasadzie tej, że niestety często często ja jako nauczyciel mogę się sparzyć na tym, że daję im wolność, ale z drugiej strony wolę taką drogę niż drogę właśnie zakazów stricte. Mam jeszcze do ciebie takie
0: pytanie, bo rozumiem, że twoja droga w znalezieniu swojego odpowiedniego miejsca nie była prosta. Z tego, co pamiętam, też pracowałeś w wielu różnych miejscach, w wielu różnych branżach. No i jakbyś mógł trochę więcej o tym opowiedzieć, byłoby bardzo fajnie.
2: Tak, bardzo, bardzo często zmieniałem pracę. Śmiałem się, jeszcze zanim pracę w szkole, dostałem, że mam CV, kurczę, chyba na dwie albo trzy strony. Generalnie też zawsze szedłem z takim stwierdzeniem, że nie ma czegoś takiego, że nie mogę znaleźć pracy. Tak jak ludzie mówią, że a, bo jestem na bezrobocie, bo nie nie mogę znaleźć pracy i tak dalej. Praca zawsze jest, tylko kwestia tego, czy my ją chcemy wykonywać, albo czy my w ogóle coś chcemy robić, tak? Bo to też jest na tej zasadzie. Można siedzieć i narzekać cały czas, że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Oczywiście, może nie były to zawsze ambitne prace, ale zawsze, zawsze dbałem o to, żeby, żeby coś robić i był dochód, ale branże były różne. Byłem też listonoszem. O, o, pamiętam to. Tak <laughs>
0: Przynosiłeś mi listy.
2: O, tak jest. Zdarzało się, to prawda.
0: Co jeszcze robiłeś? Taka najciekawsza rzecz... Taka, o którą najbardziej zapamiętałeś.
1: A ja na przykład bym chciała o, o tego listonosza jeszcze spytać, bo mhm. czy, czy ta praca listonosza ci się podobała, czy ci się nie podobała, czy w ogóle to, to nie było to?
2: Dwie rzeczy też znowu. Podobała mi się praca, bo też dawała dużo swobody. Ja byłem listonoszem samochodowym tak zwanym, więc wjeżdżałem w teren już nie rowerkiem, ale samochodem, więc miałem zawsze muzykę pod sobą, dużo radia, wtedy też słuchałem. Kiedy chciałem przerwę, to miałem przerwę na jakąś kanapkę i tak dalej. W sumie to jest jedyna praca, z której mnie zwolnili.
1: O, to ciekawe.
2: Zazwyczaj ja się zwalniałem. Tutaj troszeczkę chciałem walczyć z systemem, ale byłem za mały. Niestety im mi podziękowali, ale to nic, nie żałuję tego.
1: A gdyby cię nie zwolnili, to sam byś się zwolnił,
0: czy nie?
2: Pewnie z jakimś czasem tak.
0: Co jeszcze robiłaś ciekawego?
2: Na przykład z zawodu jestem też kelnerem.
0: O, proszę, no. to ci nowość.
2: Tak. I to też jest praca, którą wspominam bardzo, bardzo pozytywnie. Też relacje, które nawiązały się, to była praca, w której też pracowałem od razu po szkole średniej i relacje zostały do dzisiaj z niektórymi ludźmi, dzięki też Facebookowi te dalsze relacje też gdzieś tam są i są jak najbardziej życzliwe, mimo że może nie, nie, jakoś nie zabiegamy o to, ale dobrze się to wspomina i lubiłem tą pracę i też czułem, miałem takie poczucie, że jestem w tym dobry na tamten czas.
0: To ja bym się chciała cofnąć trochę do momentu podjęcia decyzji, że idziesz na studia. To są te konkretne studia, bo rozumiem, że kelnerem jesteś po techniku. Tak. No i później musiałeś coś wybrać. Jak to się stało, że z zawodu kelnera, który też ci odpowiadał, jak mówisz, nagle podjąłeś decyzję, że chcesz być trenerem piłki nożnej i chcesz iść na studia wychowania fizycznego?
2: To się zaczęło już wcześniej, tak naprawdę. I ten kelner był trochę takim przypadkiem. Studia sportowe narodziły się w mojej głowie w gimnazjum jeszcze. Oczywiście za sprawą pewnie tego samego WF-isty, którego mieliśmy. Ja w gimnazjum miałem co roku innego, innego nauczyciela od WF-u w trzeciej klasie, akurat przyszedł ten właściwy, który zachęcił też mnie do sportu. On mnie za- zaprosił też do, na pierwsze treningi lekkoatetyczne. Dzięki niemu też przebiegłem półmaraton, Do tego pozdrawiam. Wow! Tak jest, mając 16 lat, wow, chyba do dzisiaj wow. jestem najmłodszym, na, najmłodszym uczestnikiem półmaratonu wiązowskiego, ale tak, i wtedy, wtedy, wtedy chciałem już iść na studia sportowe, ale jakoś tak spojrzałem na swoje oceny, na swoje świadectwo, mówię, chyba się nie nadaje na jakieś fajnie liceum czy coś, e, nigdy nie byłem super pilnym uczniem, no i mówię, dobra, będą, będzie, będzie przynajmniej jakiś zawód, jak skończę technikum. Więc nie planowałem jakoś e, od początku mojej kariery, też, e, ale widzę jakieś takie prowadzenie w tym wszystkim. Nawet jak byłem w techniku, to stwierdziłem, że o matko, mówię, ja po tej szkole to chyba nie pójdę na żadne na WF czy na inne studia sportowe, ale jak widać się udało. I to też jakby tą, to doświadczenie z życia wykorzystuję też w kontakcie z dzieciakami, bo gdzieś jak były egzaminy gimnazjalne, czy teraz są ósmoklasistów, oni strasznie to przeżywają, że o matko, źle napiszę, będę miał jeden punkt mniej przy rekrutacji, czy coś tam, nie dostanę się do tego liceum, gdzie chciałem i tak dalej, no ale prawda jest taka, że dzisiaj są takie czasy, że to sami kreujemy tak naprawdę tą rzeczywistość, którą tworzymy, tak, jeżeli ja chciałem zostać, nie wiem, jak chciałem mieć na studia sportowe po, po szkole kelnerskiej, to poszedłem, tak, więc to jest kwestia też wyboru i, de, i determinacji, tak, tak samo, nie wiem, no, ktoś się przyjmuje maturą, tak dalej, czy studiami samymi, To nie ma znaczenia, bo nie tacy ludzie, kurczę, osiągali wielki sukces w życiu zawodowym, a też innym.
0: To jak to się stało, że skończyłeś studia, zostałeś nauczycielem wychowania fizycznego, dostałeś pracę przez zupełny przypadek, zacząłeś pracować i jak to się stało, że zostałeś też trenerem piłki nożnej? Bo rozumiem, że to było twoim największym marzeniem czy planem na przyszłość. Jak do tego zmierzałeś, żeby zostać tym trenerem? No i właśnie, dlaczego to jest twoja praca dodatkowa, a nie ta twoja praca pierwsza, o której kiedyś myślałeś, że nią będzie?
2: No właśnie, na studia poszedłem właśnie z myślą o kierunku trenerskim. Wybrałem wychowanie fizyczne, Sądząc, że mi to umożliwi. I poniekąd tak się stało, bo pierwsze uprawnienia trenerskie zrobiłem w trzecim roku studiów w ramach specjalizacji. Wybrałem piłkę nożną. Dzięki temu, no właśnie, dzięki temu już, że, że tak powiem, zdobyłem kwity no ale tak jak powiedziałem, na tym poziomie, na którym się za, jakby obecnie pracuje i tak dalej, no nie idzie z tego wyżyć w żaden sposób, więc siłą rzeczy trzeba to traktować jako zajęcie dodatkowe. Dlaczego na przykład nie pracuję wyżej, żeby tylko z tego się utrzymywać, to też, że myślę, że są dwie ścieżki albo dwa pomysły, jak mo- można, można się z tego utrzymać. Pierwsza ścieżka to jest kwestia też ambicji i czasu poświęconego na, na też pewną naukę związaną z tym.
0: Ale to oznacza, że ty nie miałeś ambicji z tym związanych?
2: Myślę, że trochę jak już zacząłem łączyć i pracę w szkole i i pracę trenera, myślę, że troszeczkę już się zaspokoiłem tym, co mam, że niby robię to, co lubię i tak dalej, abstrahując od poziomu, na jakim się obracałem, jeżeli chodzi o poziom sportowy. Też kwestia jest ograniczenie jakby moich własnych jako trenera. Każdy trener ma jakieś doświadczenie jako na przykład zawodnik i tak dalej, ja trenerem, papiery trenerskie zrobiłem w wieku tam 21 czy 22 lat i od razu zostałem trenerem drużyny seniorskiej, więc przerwałem też swoje granie, więc siłą rzeczy nie miałem okazję poznać mniej trenerów, mniej warsztatów tak dalej, więc yy, doświadczenie piłkarskie mam bardzo ubogie, ale dzięki temu też sobie tak myślę, że jest druga strona medalu, że już mając teraz 32 lata, mam 10-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej, więc yy, myślę, że z tego też mogę wyciągać jakieś wnioski, tak? Aczkolwiek też jako zawodnik nigdy nie przeszedłem szczebla szkolenia takiego zawodniczego krok po kroku, bo dopiero w piłkę zacząłem grać w klubie, no mając 16 lat. Takie były też możliwości jakby na tamten czas.
0: A jakim jesteś trenerem?
2: Ha, to jest dobre pytanie. Myślę, że no ciężko, ciężko, mi tak e, określić. Kiedyś pytałem, e, kiedyś czytałem z kimś wywiad z młodym właśnie trenerem e, na temat jego stylu pracy. On stwierdził coś takiego, że styl pracy to ja sobie mogę wyrobić po 30 latach i wtedy można to, to określić. Więc myślę, że troszeczkę mimo tych 10 lat tego doświadczenia e, myślę, że odpowiedź na to pytanie będę mógł udzielić za, na przykład na tysięcznym waszym podcaście.
1: Zapamiętamy i cię zaprosimy. Zachęcam. <laughs> Z tego co mówisz to tak sobie myślę, że, że może być dość ciężko po- połączyć to wszystko. Czyli pracę w szkole, pracę trenera. Czy masz w ogóle jakiś wolny czas? Tak. I jak go spędzasz? <laughs> może gdzieś się jeszcze udzielasz?
2: Tak, udzielam się. Czasu wolnego też trochę mam. Do niedawna jeszcze wyznawałem zasadę, że jak nie masz czasu, to dowiesz sobie jeszcze jedno zajęcie, ale też widziałem, też co jakiś czas podsumowuję sobie takie swoje działania, czy czy, czy obecne swoje życie i i weryfikuję to. Co jakiś czas po prostu widzę, że coś muszę zamknąć, ale też widzę, że zaraz w to miejsce pojawia się coś innego, tak?
1: Ale jeszcze ci doby wystarcza cały czas.
2: Mimo, że jest trochę z gumy naciągana, to tak, aczkolwiek, aczkolwiek też te obecnie stawiam też bardziej na, na siebie, na, na swój prywatny czas, bo widzę, że potrzebuję czasami tego, tak? Jak e, teraz jest oczywiście pandemia, i tak dalej, nie, ma, e, nie mamy zajęć w szkole. Też niedawno się mm, uświadomiło mnie to, pewna rozmowa, że ja ciągle, bo to, zauważyłem u siebie na przykład taką awersję, niechęć e, do, do ludzi czasami. To też ciekawe. Co nie? A właśnie, i to jest, to jest druga strona medalu tej, tej pracy, że to jest ciągle praca relacyjna, nie? Że w szkole pracujemy e, z żywym organizmem tak dalej, to nie jest maszyna, nie wiem, która przybija śrubki gdzieś tam i tak dalej, i po 8 godzinach wcho- wchodzę do domu i mam ochotę rozmawiać z każdym i tak dalej, i tak dalej, tylko ja ciągle właśnie gdzieś żyję swoimi emocjami, czyimiś emocjami, potem wracam do domu, czasami jeżeli szczególnie tak jak ja, no emocjonalnie też się na przykład czy wiążę z klasą, e, czy, czy z ludźmi, z którymi przebywam, to jest to ciężkie. I e, są weekendy, gdzie ja po prostu nie mam ochotę się z nikim nie widzieć, nie?
0: Totalnie to rozumiem. Ale to chyba normalne, nie? Tak mi się wydaje, że po prostu, prostu jak się myślę, za dużo że...
1: spędza czasu z ludźmi, to potem tak trzeba trochę od nich odpocząć. Większość ludzi chyba czegoś takiego doświadcza.
0: Równowaga jakaś w życiu. Tak,
2: tak myślę, że balans jest kluczowy, e, szczególnie dla, dla introwertykantów.
0: Właśnie chciałam dodać, <śmiech> że być może wszyscy są introwertykami. <śmiech> Dokładnie. Myś, myślę, że tak.
2: Tak, ja, ja na pewno jestem. To, to tak.
0: Ja też. No, oczywiście ja też. <głosy> Nie jesteśmy grupą reprezentacyjną.
2: Także do cudów można zaliczyć to, że się spotkaliśmy tu we trójkę.
0: I rozmawiamy I w podcaście. I już rozmawiamy
1: dość długo, więc... <głosy> A słuchaj, jakie, jakie masz plany na przyszłość? Czy planujesz coś zmienić w swoim życiu? Czy Planujemy. jest ci dobrze tak, jak jest? Czy jesteś spełniony w ogóle? Czy będziesz stał w miejscu? Czy chcesz ruszyć do przodu?
0: zasypałyśmy pytaniami. Tak <laughs> jest.
2: Tak, planuję zmiany, zmiany same się też planują, ale tak, chciałbym odchować swoją klasę, że tak powiem, oddać ich do liceum.
0: Czy Trochę jak rodzic, co?
2: Trochę tak i to jest to jest z drugiej strony złe, bo znowu myślę o innych zamiast o sobie, aczkolwiek szlachetne, więc, więc ludzie zawsze wtedy biją brawo. I już
1: mamy odpowiedź na to, dlaczego dzieci tak szanują Adriana, uczniowie, nie dzieci,
0: przepraszam.
2: Podpadłaś
0: warta.
1: Ale jakbyś. Się... Próbowałam się trzymać w taki sposób. Już się nie będę tłumaczyć. Przerwałam ci słucham dalej.
2: Nie, jasne. Tak, tutaj mam tak, taki, taki z tyłu głowy to, że chciałbym właśnie te dzieciaczki oddać moje. Do, do liceum i wtedy jest czas na zmianę, bo niestety szkoła, w której pracuję jest okrętem tonącym, więc chciałbym, e, chciałbym że tak powiem, zmienić to na, tak jak wspominaliśmy wcześniej, na, na, na albo na pracę w szkole typu liceum i tak dalej, żeby pracować ze starszymi dziećmi, albo w ogóle wywrócić swoje życie do góry nogami i być może wyjechać z tego naszego kraju.
0: Czy jesteś gotowy na takie duże zmiany?
2: Nie wiem, czy jestem gotowy, ale dlaczego nie?
0: Ale to by oznaczało znowu nową drogę zawodową, czy raczej w tym samym by się kręcił?
2: Myślę, że jest to związane też z pracą z z dziećmi, bo tego by też mi brakowało, bo jest w tym duża duża energia, że tak powiemy, zwrotna, ale czy w szkole, to nie.
1: Nie w szkole, ale z dziećmi, tak? Tak Mamy zagadkę do rozwiązania.
0: Nie, no ja na przykład widzę trener piłki nożnej Szczególna zagadka to nie była. Brawo, Sara, wygrałaś.
2: To jest jedno z rozwiązań. Tak, aczkolwiek też w inny sposób, no, pewnego czasu też mocno mocno się udzielam wolontarystycznie, charytatywnie.
1: Tak właśnie, to to jest bardzo ważny temat, który chciałyśmy poruszyć. Opowiedz nam o tej działalności swojej wolontaryjnej.
0: Bo... Z tego, co wiemy, byłeś w Afryce.
1: Zaraz wszystko opowiem. Dajmy się Dobra, Nie Adrianu, będę zdradzać.
2: Kolejna godzina będzie w Afryce. Tak, byłem dwa lata temu na takim wolontariacie misyjnym, można powiedzieć, w sumie dość krótko, bo, bo trzy tygodnie, aczkolwiek to był mój najdłuższy wyjazd, poza Dom, że tak powiem, i poza Polskę. Grupą przyjaciół wyjechaliśmy do, do Kenii i do Tanzanii. No opiekować nie. Docelowo mieliśmy budować szkołę, na którą wcześniej fundacja zbierała pieniądze i tak dalej. jaka to fundacja? Fundacja Boże Atelier Zotwocka.
0: A udało się zebrać te pieniądze? Udało się z tą szkołą?
2: Tak, szkoła już stoi. Byliśmy wtedy w sierpniu i w lipcu, koniec lipca i i połowa sierpnia. Szkoła została ukończona chyba w okolicach października, już nie przez nas. No już od tamtej pory fundacja dosyć też Dużo dobrego zdążyła zrobić, chociażby ostatnio zbieraliśmy ponad pół miliona na budowę szpitala na na Madagaskarze.
0: Czyli jesteś działaczem fundacji
2: dodatkowo. Czuję się trochę taki niepisanym... Członkiem? Nawet nie, ambasadorem, o tak bym powiedział.
1: A może powiedz coś więcej, jak dokładnie wyglądał ten twój pobyt tam w tej Kenii?
2: Na początku od razu z Kenii pojechaliśmy już samochodem razem z siostrą zakonną, która nas gościła i i, i z kierowcą do Tanzanii. Dosyć długa podróż i męcząca. Nie pamiętam, 18 godzin jechaliśmy, czy 13. Pojechaliśmy do Tanzanii, gdzie siostry otrzymały nową placówkę, to znaczy tymczasową. I do dzisiaj niestety jest tymczasowa, przez co mamy wiele rzeczy wstrzymanych. Dzięki tej nowej placówce mogliśmy dzieci z Tanzanii objąć projektem adopcji na odległość, czyli czyli tutaj w Polsce ludzie mogą opiekować się, zdalnie oczywiście, sponsorując, sponsorując dzieciom szkołę, wyżywienie, opiekę medyczną, dlatego dzieciaki mogą się uczyć.
0: Dlaczego to zrobiłeś?
2: Ha, no właśnie kiedyś, kiedyś, kiedyś z Afryki zawsze chciałem pojechać z miłości do zwierząt, a wtedy chyba pojechałem z miłości do ludzi. Uwaga, introwertyk to powiedział, ale, ale myślę, że tak. I pamiętam, e, pamiętam jeszcze kilka miesięcy przed, przed tamtym wyjazdem, miałem w sobie takie poczucie tego, że to się akurat zbiegło z tą historią, gdzie, e, gdzie, gdzie Polak na K2 oddał życie, e, zdobywając chyba ten szczyt, z tego co pamiętam. I z jednej strony go rozumiałem, Bo oczywiście osierocił swoje dzieci, zostawił zostawił rodzinę najbliższą, ale zginął robiąc to, co lubił i ja czułem się trochę podobnie.
1: Czyli tam było niebezpiecznie?
2: Było niebezpiecznie, aczkolwiek aż tak bardzo może tego my nie doświadczyliśmy. Ale siłą rzeczy Afryka dzika nie wzięło się znikąd.
0: To jakie były zagrożenia? Bo nie do końca umiemy sobie wyobrazić.
2: Przede wszystkim zagrożenia to to, że my byliśmy biali a wszyscy wszyscy inni byli czarni, więc siłą rzeczy się wyróżnialiśmy. Nawet na białych mają swoje określenie muzungu. Więc jeszcze jak dzieci z uśmiechem na twarzy się z nas wyśmiewały, można powiedzieć, krzycząc muzungu, muzungu, to było ok. ale jak widzieliśmy grupkę takich szemranych, szemranych ludzi, którzy gdzieś tam rozmawiają między sobą o muzungu właśnie, no to e, można, można się było bać, tym bardziej, że sprzątając auto już po powrocie z Tanzanii do Kenii, Patrzymy, a tam nasz kierowca ma maczetę pod, e, pod siedzeniem, więc, więc skoro takie rzeczy o nich są na porządku dziennym, to było się czego bać. Też mieliśmy jedną taką historię, że wracając e, akurat wtedy z jednej z wiosek, to łóżka i tak dalej w jednym z domków. Wracaliśmy na pacę Land Rovera i e, jechaliśmy takim wąskim wąwozem. Nasz kierowca, nasz kierowca minimalnie tylko ustąpił e, miejsca motocykliście, który uderzył w nas. Więc w momencie, kiedy doszło do wypadku, podniósł się gwar, tak dalej, nagle mnóstwo osób dookoła nas. W Kenii też jest dostępny taki legalny narkotyk, Mirra to się nazywa, ma też różne, różne nazwy, to się żuje. I po prostu ci ludzie to na potęgę tam żują i też przyszedł gościu, który, który widać, że już jest taki nieźle zrobiony i coś do nas zaczyna mówić. Kierowca, kierowca mówi, że schodźcie stąd, ja pakuję ten motor na pakę, jedziemy wszystko wyjaśniać sytuację, awantura gotowa. Na całe szczęście zaraz za nami dojechał nasz drugi samochód. Kierowca, który był z nami w Tanzanii był takim no, bardziej, że tak powiem, dyplomatycznie nastawiony. Mówi, że chowajcie się, bo jesteście biali, żeby nie było awantury. No niestety tam, szczególnie w takiej sytuacji, jak, jak widzą no, białych, to biały od razu im się kojarzy z bogactwem, z pieniędzmi i tak dalej, więc jak najbardziej chcą wykorzystać taką sytuację na swoją korzyść, więc chociażby też z tego powodu było niebezpiecznie. Ale w momencie, kiedy już wróciliśmy do Polski, pojechaliśmy we czwórkę, jedna z koleżanek została tam na na dłużej, wróciliśmy we trójkę do Polski. Nie pamiętam, dosłownie kilka dni po naszym powrocie do Polski na placówkę sióstr weszli uzbrojeni bandyci w w pistolet, w karabin i chyba w nóż czy w maczety. Więc, więc tyle nas, że tak powiem, ominęło. Dzięki Bogu może nawet.
0: Tam się nic nie stało?
2: Oprócz kilku tam zgrabionych kosztowności, to na szczęście nikomu się nic nie stało zdrowotnie.
1: A jakbyś miał jeszcze raz okazję, żeby jechać na przykład na taki wolontariat, to czy byś się zdecydował na to?
2: Jak najbardziej. Nawet w tym roku, w ubiegłych wakacjach chcieliśmy jechać. No ale niestety pandemia pokrzyżowała plany, już mieliśmy zbiórkę gotową część pieniędzy też już zebraną, ale niestety też te środki przekazaliśmy na walkę z COVID.
0: A powiedz mi, czy wasza obecność jest tam naprawdę niezbędna?
2: Też się zastanawialiśmy nad tym, będąc tam. No, sytuacja jest jakby złożona bardzo, ale niestety, zresztą, niestety, niestety może też stwierdziliśmy i stwierdzamy, że to też takie moje odczucie, że pomoc tam to jest takie przyklejanie takiego plasterka na taką ogromną ranę krwawiącą, tak? że tak naprawdę teoretycznie to nic nie daje, ale z drugiej strony jest taka myśl, że mimo wszystko trzeba to robić, ale tylko dlatego, że nie wiem, 100 lat temu, 200 lat temu zostało to zapoczątkowane. Też miałem takie takie wrażenie, że (śmiech) właśnie zanim tam pojawili się biali, czy kolonialiści, czy, 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 czy już po prostu ludzie, którzy zaczęli narzucać swój model szczęścia tym ludziom tamtejszym, Wtedy zaczęło się, moim zdaniem, dużo psuć na Czarnym Lądzie, tak? Tak oczywiście upraszczając, mam wrażenie, że że ci ludzie, bo szczerze, my się możemy od nich uczyć szczęścia. Oni nie mają teoretycznie nic, ale oni są uśmiechnięci. Oni jeżeli przyjmują gości, oczywiście nie ugoszczą nas w super salonie i tak dalej, tylko na dworzu, na schodku czy pod drzewem, ale ale oni wyglądają wtedy na najszczęśliwszych i są w stanie zrobić no dla ciebie, no, no nie wszystko na tej zasadzie, że nie wiadomo, ale oddać ostatnie pieniądze, żeby ci ugościć, tak? Nie wiem, kupią ci Coca-Colę na przykład, mimo że ich na to nie stać teoretycznie, albo będą musieli pracować miesiąc, żeby to odpracować. I my, Biali, teraz jedziemy tam i mówimy im, jak mają żyć, tak? Że, okej, okay, są kwestie na przykład kulturowe, typu monogamia, czy, która się u nich w ogóle nie sprawdza. My im to próbujemy na, w pewien sposób narzucić. Kwestia AIDS czy gwałtów i tak dalej, to też jest szeroki, szeroki temat tej mentalności, tak? Ale mam wrażenie, że oni leżąc sobie gdzieś tam pod tym drzewem i jedząc to, co sobie sami wychodują, i tak dalej, oni byli szczęśliwi, tak, śpiąc w tym szałasie i tak dalej. A my im wciskamy taki europejski model szczęścia ze smartfonem, z byciem na bieżąco i tak dalej. Tylko pytanie, czy my jesteśmy szczęśliwi w takim układzie tak naprawdę.
1: Czy czy ta wasza pomoc to też była pomoc materialna pod takim względem, że na przykład, nie wiem, kupiliście im tam jedzenie, ubrania, jakieś tam inne rzeczy, czy czy to tylko właśnie się skupia bardziej na tym budowaniu szkoły?
2: Taka pomoc, o której mówisz, też też była, aczkolwiek uważam, że to jest najprostsza i najbardziej beznadziejna forma pomocy. No
1: właśnie dlatego zadałam to pytanie, bo bo do tego dążę, bo bo jakby ja zawsze byłam uczona, że że taka pomoc doraźna to jest coś, no że może nawet zrobić więcej krzywdy niż niż dobrego. Dlaczego? Dlatego, że te osoby się przyzwyczajają po prostu do tego, że dostają coś no coś za nic, więc lepiej jest im pomóc w taki sposób, jakby dać im wędkę, nie rybę, tak? Dokładnie. Tak ja to rozumiem.
2: Pewnie, tak. I właśnie to jest to, co też wcześniej mówiłem i nawiązując do do twojego pytania, kwestia nakarmienia, tak dalej, my ich nakarmimy, oni, nie wiem, my będziemy tam trzy tygodnie, przez trzy tygodnie możemy ich karmić, tak dalej, my wyjedziemy, ale oni będą dalej głodni, tak? Więc lepiej budować struktury, nauczyć ich pewnych rzeczy, tak? Że oni nie muszą kraść, mogą sobie coś zrobić, własnoręcznie. Mogą to sprzedać, mieć z tego pieniądze, tak? Albo budować kwestia mentalności, tak? Na przykład młode dziewczynki są obrzezywane tam, albo młode dziewczynki są gwałcone tylko dlatego, że gościu, który jest chory na na HIV, on wierzy w to, że jeżeli on zgwałci dziewicę, to będzie oczyszczony nagle z HIV, tak? Więc największym sukcesem byłoby zmiana tej mentalności, aczkolwiek to się robi, no niestety latami, też przykładem, no i, no i edukacją, tak? Kwestia, kwestia jakby wyżywienia, e, ubrania i tak dalej może iść przy okazji, ale to też musi być umiejętnie robione. Też pamiętam rozmowę na ten temat. Ciostra nam opowiadała w momencie, kiedy ona już tam jest prawie 15 lat, przyjechała do Afryki, rozmawiała z pewnym księdzem, który tam działał chyba od 30, mówi, ja wychowałem trzy pokolenia darmozyjadów, można powiedzieć. Mówi, nie popełniaj tego samego błędu, co ja. Też prowadził projekt adopcji na odległość, ale robił ten błąd, że wychował pewne pokolenie, wyedukował i tak dalej, i potem znowu dokarmiał, edukował i tak dalej dzieci tych osób, które wychował wcześniej, tak? I tak to się, to się zapętlało. Nie po to, nie po to oni są edukowani i tak dalej, żeby oni sobie nie dawali rady potem w życiu. Tak? Więc, więc to jest, myślę, taki, taka pułapka, w którą można łatwo popaść.
0: A jakbyś miał tak powiedzieć trochę dla dodania optymizmu do tej rozmowy, jakie było twoje najpiękniejsze, najcenniejsze wspomnienie z twojego pobytu w Afryce?
2: A, właśnie. Myślę, że czas spędzony z dziećmi był właśnie taki...
0: Czyli jednak cały czas dzieci.
2: Dokładnie, dlatego, dlatego myślę w kontekście wyjazdu o pracy ta, dalej z dziećmi, a przynajmniej nie o pracę, a przebywaniu w ich towarzystwie, ale tak, w Tanzanii właśnie w wiosce trendowatych, gdzie, 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 gdzie objęliśmy ich opieką, mieliśmy tą możliwość bliżej też wejść w takie, no zaopiekować się czwórką, szczególnie taką czwórką dzieci, oprócz, oprócz większego grona tam z wioski, no i to jest niesamowite, że, że te dzieciaki, pamiętamy ich imiona, i tak dalej do dzisiaj nam towarzyszą, czy, czy jak się ogląda zdjęcia, to się mówi, że, a, pastory, Rita, i tak dalej. Miło się to wspomina. Też jedno, to też dla mnie jest osobiście niesamowite przeżycie. W Kenii miałem już córeczkę, jak tam pojechałem. Miałem... Adopcyjną. Tak, adopcyjną.
1: Dodajmy dla pewności, Jaśnijmy. żeby nie było niedomówień.
2: Tak, adopcyjną zdalnie, żeby też nie było. No, no. I ją poznałeś, tak? I ją poznałem pod koniec gdzieś mojego wyjazdu, ale też właśnie chłopca, teraz już mam dwójkę właśnie dzieci adopcyjnych, dziewczynkę z Kenii, chłopca z Tanzanii, i właśnie chłopca poznałem wcześniej, tak? I my byliśmy w sierpniu, a w czerwcu go zaadoptowałem, mm, więc to też jest takie dla mnie e, gdzieś tam przeżycie osobiste, że, że ja ich znam. Ja mam świadomość, że wiele osób, które, które wspierają projekt Adopcji na odległość i tak dalej, nie mają tej okazji, tak? Którzy, niektórzy faktycznie decydują się na to, żeby pojechać do Afryki, pomóc i tak dalej, tak? A ja nie dość, że spotkałem swoją córeczkę, którą wcześniej zaadoptowałem, to też e, potem zaadoptowałem dziecko, które już wcześniej e, poznałem.
0: To doprecyzujmy, bo może nie wszyscy wiedzą. Co to jest e, projekt Adopcji na odległość?
2: Adopcja na odległość. Pewną sumę pieniędzy, jest kilka wariantów, e, jeżeli chodzi o sumę, przekazuje się na, e, na fundację, a, a tak naprawdę na stricte, na konkretne dziecko, bo fundacja nie ma z tego, e, z tego ani zotówki, z innych rzeczy się utrzymuje. Dzięki temu, że my opłacamy tą kwotę, siostry posyłają dzieci do szkoły, też dbają o, o ich wyżywienie, o ich opiekę medyczną. I to też nie jest tak, że na przykład jak jest piątka dzieci w domu, to jak tylko to dziecko, to tak naprawdę korzysta na tym cała rodzina. Tak, no bo nie sposób ubrać jedno dziecko E, wysu- nawet można na święta wysłać czasami paczkę i tak dalej, ale nie mówię, że tylko jednego dziecka, tak a czwórka będzie się patrzeć na jego nowe ten, tylko go, na jego nowe ciuchy, tylko każdy, każdy z rodziny na tym skorzysta i to też jest tak, że oni na przykład przeciwnie się do, nie wiem, do polskich dzieci, tak jak wcześniej o tym rozmawialiśmy, oni chcą chodzić do szkoły. Więc dla nich to też jest duże wyróżnienie, jak oni chodzą do szkoły, chcą się uczyć i, i też są z tego dumni, tak? I cała, cała rodzina też jest z tego, z tego bardzo dumna, jeżeli dziecko na przykład idzie do szkoły.
0: A tak podsumowując całą naszą rozmowę, Jakbyś miał dać jedną radę młodym ludziom, którzy właśnie stoją przed są w miejscu, wyborem. dokładnie przed swoim wyborem, są w miejscu swojego życia, kiedy muszą wybrać swoją drogę zawodową, pójść, nie wiem, do szkoły jakiejś, pójść na studia, wybrać pracę. Co byś im poradził?
2: Jedną tylko radę?
0: Jedną króciutką radę taką,
1: żeby można było zapamiętać.
2: Dobrze. Nie kombinujcie za dużo i wszystko jest w waszych rękach.
0: Pięknie. Ja bym jeszcze dodała, żeby po prostu się nie bać. Otóż to. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Cieszymy się, że właśnie z Tobą mogliśmy pierwszy podcast poprowadzić, bo, bo było dużo przygód po drodze. Tak.
1: Upewniłyśmy się, że, że to była dobra decyzja, żeby właśnie Adriana zaprosić na to nasze pierwsze spotkanie.
0: Miło mi bardzo. Dziękujemy Wam za wysłuchanie naszej rozmowy z Adrianem. Był to podcast inspirujący, który jest tworzony przez Fundację Inspirująca.
1: Zachęcamy Was też do polubienia naszej strony, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Wrzucamy
0: tam codziennie jakieś fajne, inspirujące cytaty, ale nie tylko. Tak, zapraszamy też na stronę internetową www.fundacjainspirująca.pl Pod tym samym nickiem jesteśmy na Instagramie i na Facebooku. Zachęcam. Do usłyszenia. Cześć.